0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. So, so schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich heute mitnehmen zu dürfen, denn ähm, ja, wie du vielleicht weißt, wenn du mir schon länger folgst, bin ich seit ungefähr ja, zwei Monaten unterwegs, in der Welt unterwegs und ähm, habe Deutschland sozusagen erstmal hinter mir gelassen und ich muss sagen, dass ich in den zwei Monaten einfach schon so, so viele Erkenntnisse mitnehmen durfte und ähm, vieles lernen durfte, erfahren durfte und ich habe dabei gemerkt, als ich nochmal in mich hineingespült habe, wie viel man davon ähm, einfach auch auf seinem Heilungsweg mitnehmen kann und das alles irgendwann irgendwie so wieder auftaucht. Also dass die Probleme sich dann vielleicht letztendlich verändern, aber dass man letztendlich immer wieder an einem Punkt steht, wo man seine Komfortzone verlassen muss und seine Ängste überwinden muss. Und ähm, ich hatte einfach schon so, so viele Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte, die ihr für euch auf eurem Weg anwenden könnt, mitnehmen könnt. Und ähm, es ist einfach super, super viel dabei. Also ich freue mich, ja, euch im Prinzip auch so ein bisschen nochmal meine Erfahrungen, wie ich sie in den letzten zwei Monaten erlebt habe, mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen könnt. Viel Freude! Ich muss gestehen, dass ich ähm, eigentlich äh, meine ja, Podcast-Aufnahme und alles, was ich so erzähle, ich mache mir immer ja, vielleicht drei, vier, fünf ähm, Stichworte, aber ansonsten erzähle ich wirklich alles frei, ähm, dass ich schon über mehrere Tage ähm, darüber nachgedacht habe, okay, welche Erkenntnisse hatte ich eigentlich alle und ähm, mir schon ein paar mehr Notizen gemacht habe, um nicht zu vergessen. Ähm, weil das natürlich dann auch oftmals irgendwie so der Fall ist, dass man dann, wenn man dann erstmal so ins Plaudern kommt, dass man dann auch vielleicht gar nicht mehr so weiß, okay, was hatte ich eigentlich noch alles für Erkenntnisse. Ich hoffe, dass ich ähm, nichts vergessen habe, ähm, aber gut, ich kann ja auch irgendwann vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen. Ich denke, dass da noch ganz, ganz viel dazukommen wird, ähm, ja, an Erkenntnissen, was ich mitnehmen kann, was ich lernen durfte. Und ähm, erstmal habe ich, glaube ich, noch gar nicht so wirklich realisiert, dass wir das wirklich machen und umgesetzt haben. Und ähm, ich nehme das auch noch gar nicht so krass wahr, ähm, wie es mir von außen immer wieder gespiegelt wird. Und ähm, ich bekomme auch von ganz, ganz vielen mit, dass ähm, viele vielleicht diesen Schritt machen. Das ist der Auswanderung ähm, oder Ausreise aber auch dann gar nicht so viel reisen, und ähm, weil, weil man sich dann wieder in einem sicheren Hafen ähm, befindet. Ich muss auch sagen, als ich zum Beispiel in Singapur war, da waren wir vier Wochen, dass, man, ähm, dass ich da dann schon wieder so einen ähm, Moment hatte, wo ich aufgeregt wurde, ein bisschen Angst hatte, okay, was erwartet mich jetzt in Thailand, wie wird das da mit der Unterkunft, mit dem Essen, ähm, wo können wir einkaufen gehen, wo können wir waschen, etc. Man hat sich da einfach wieder eingelebt, man wusste, wo man gutes Essen bekommt, wo man einkaufen gehen kann, wo man waschen kann. Also man wusste im Prinzip wieder alles und ich wusste, wenn ich jetzt wieder Singapur verlasse, dann verlasse ich wieder meine Komfortzone, die ich mir in den vier Wochen aufgebaut habe. Und es ist ein ständiges Komfort, aus meiner Komfortzone herauskommen. Und ähm, ja, das ist einfach auch vielleicht auch schon ja wirklich krass ist ich das aber gar nicht so als krass wahrnehme aber ich es auch manchmal in meinem Verhalten merke, dass es auch ähm, mich herausfordert, weil ich oft sehr, sehr müde bin und ähm, ja manchmal einfach noch mehr Ruhe brauche, als ich es vielleicht vorher gebraucht habe weil man einfach so, so viele Eindrücke hat und ähm, ständig neu konfrontiert wird. Und das ist vielleicht auch somit der erste Punkt, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Man muss seine Komfortzone verlassen, um zu wachsen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Das war damals so, als ich in der Essstörung war. Ich musste meine Komfortzone verlassen, mein Schneckenhaus. Musste rausgehen, schauen, was erwartet mich? Wie kann ich mit XY umgehen? Wie kann ich meine Erstörung hinter mir lassen? Und Veränderung bedeutet immer, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Und ähm, es ist im ersten Moment unangenehm, man möchte das nicht, weil man eben weiß, was man vorher hatte. Aber wenn man sich immer da drinnen bewegt, dann wird man niemals eine Veränderung ähm, ja, schaffen. Und letztendlich ist, ähm, habe ich irgendwie vorhin noch gelesen den Spruch, ich kannte den schon vorher, aber er kam dann nochmal so ins Gedächtnis und ähm, passt jetzt auch irgendwie gerade zu der Situation. Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Und man möchte vielleicht oftmals gar keine Veränderung, aber irgendwie schon, weil man sich ja selber so ein bisschen auch in die Richtung ähm, bewegt. Also ähm, keine Ahnung, dass es mit meinen Klientinnen ist beispielsweise genauso. Ähm, vielleicht sträubt man sich dagegen, ah nee, das kann ich doch jetzt nicht machen. Aber auf der anderen Seite möchte man das ja. Weil ich bin ja nicht auf die zugekommen und habe gesagt, hey, mach mal ein Coaching bei mir, sondern sie kamen zu mir und wollten was verändern, wollten aus der Komfortzone herausgehen. Und so ist es auch gerade irgendwie bei mir. Manchmal habe ich so diesen Anteil in mir, der sagt, boah, es ist geil, weiterzuziehen, vier Wochen irgendwo zu bleiben ist mir viel zu lang. Aber auf der anderen Seite findet der andere Anteil das ziemlich geil, es sich wieder bequem zu machen und da zu bleiben und zu sagen, hey, jetzt hast du doch alles. Du weißt, wo du essen gehen kannst, wo du waschen kannst, wie die Unterkunft ist, XY. Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich in letzter Zeit voll oft XY sage. Äh, weiß gar nicht, warum. Wo das auf einmal herkommt. Und ähm, ja, das ist einfach... Irgendwie verrückt, dass man diese beiden Anteile hat und ähm, dass man lernen darf, diese Anteile auch zu verstehen und vielleicht auch zu wissen, wo die herkommen und was die einem sagen wollen. Und dass man aber auch die Anteile ähm, vielleicht in der Anfangszeit auch beide so ein bisschen füttert. Ähm, wir sind jetzt hier auch auf Koh Samui noch mal fast sechs Wochen in einer Unterkunft. Und ähm, das Ding ist einfach, es ist hier okay. Wir haben uns das anders vorgestellt so ein bisschen und dann können auch ja, sechs Wochen, sage ich mal, lang werden. Aber auf der anderen Seite finde ich finde deine Anteil das ziemlich cool, weil, weil er nicht so viel vielleicht Neues entdecken muss und dann kann einfach so in seinem sicheren Hafen bleiben. Auf der anderen Seite ist dieser Anteil, der das unbedingt ja die Welt noch entdecken möchte und rausgehen möchte der findet das halt nicht so cool. Und diese zwei Anteile sind total spannend und die hatte ich in der Erstörung auch. Dass der eine Anteil, der in der Erstörung ähm, zurückbleiben wollte und der andere Anteil, der das hinter sich lassen wollte. Also es ist immer so ein ja, innerer Kampf letztendlich auch. Und ähm, diese Anteile hat im Prinzip jeder. Und das ist total spannend, sich dahingehend auch mal zu beobachten und ähm, ja zu schauen, welche Anteile man eigentlich selber hat und die auch beide zu identifizieren und vielleicht auch gerade, wenn es so die Essstörungsstimme ist, ähm, der auch nicht so viel Glauben schenken, sich selbst dann nicht so viel glauben, sich selbst nicht so beachten. Genau, eigentlich wollte ich ganz anders anfangen, aber manchmal ähm, kommt es ja anders, als man denkt und irgendwie ist das jetzt gerade ein ganz guter Übergang, es kommt anders, als man denkt. Wenn man gewisse Erwartungen hat, dann ist man vielleicht enttäuscht. In der Essstörung beispielsweise hatte ich gewisse Erwartungen, wie Menschen reagieren sollten. Ähm, wie sie auf mich, auf das Essen reagieren sollten. Ähm, ja, Ihre Reaktionen, Gefühle. Und wenn das nicht kam, war ich bitter, enttäuscht und konnte damit überhaupt gar nicht umgehen, war sauer, wütend alles, was dazu gehört. Und es tat einfach unglaublich weh. Und je mehr Erwartungen man hat, je stärker diese sind, desto mehr ist man natürlich auch enttäuscht. Und ich durfte wieder lernen, dass es auch besser ist, mit weniger Erwartungen irgendwo ranzugehen oder reinzugehen. Natürlich kann man nicht komplett ohne Erwartungen irgendwo hingehen. Ich möchte diesen Menschen treffen, der das komplett kann, gar keine Erwartungen zu haben. Ähm, ich denke, so ein bisschen hat man immer. Aber dass man dafür ein gesundes Maß findet und dass man sich auch erlaubt, hey, wenn es nicht so ist, dann ist es auch cool. Mein Freund und ich hatten die Erwartung, keine Ahnung, wir waren beide noch nicht in Thailand und wenn man sich zum Beispiel ja, Bilder von Koh Samui oder Phuket oder sowas anschaut, dann sieht es einfach traumhaft schön aus. Und mit dieser Erwartung sind wir auch hier hingekommen. Und ähm, wir lieben beide das Meer und den Strand. Und ähm, es gibt uns einfach unglaublich viel Energie, ähm, morgens auch irgendwie im Wasser zu sein. Und das ist einfach so, so schön und kraftspendend auch. Und ähm, in unserer ersten Unterkunft auf Kusamui hatten wir das, dass wir da ähm, keine Ahnung von unserer Unterkunft zehn Minuten laufen mussten und dann waren wir am Wasser, konnten morgens ähm, schwimmen, aber wir fanden da den Strand auch jetzt gar nicht so krass paradiesisch. Also er war schön, aber nicht so, wie man das so von den Bildern kennt. Das ist klar, es ist auch alles Fotogeschoppt etc. Es soll jetzt auch nicht naiv klingen. Und ähm, Vielleicht kam das auch so ein bisschen, weil wir einfach müde waren, vielleicht von den letzten Monaten, von der Auswanderung, von, ähm, ja, von, von der Stadt wie Singapur und Bangkok. Bangkok hat mich auch sehr müde gemacht. Und dann sind wir in diese Unterkunft gekommen, in der wir jetzt bis zum 3. Januar sind. Und ähm, da stand auch in der Beschreibung 200 Meter bis zum Meer. Okay, so viel dazu. Aber es ist hier einfach nicht möglich, zum Meer zu kommen. Also man sieht die ganze Zeit das Meer, aber es sind einfach entweder Privatgrundstücke davor oder ähm, ja, irgendwelche Cafés. Und ähm, wir, wir haben uns einmal ähm, dann durch einen Café quasi gemogelt, um dann zum Meer zu kommen. Und es ist einfach knöcheltief hier, weil das so eine kleine Anglerbucht ist. Und ähm, da, wo das richtig anfängt, ist es halt ähm, drei Kilometer entfernt, ähm, das Meer sozusagen, also der Strand mit dem Meer. Und das ist natürlich, um morgens die Morgenroutine zu machen und einmal irgendwie schwimmen zu gehen oder am um Meer spazieren zu gehen, ist es natürlich irgendwie viel zu weit weg. Und ähm, ja, wir, wir mögen es beide gerne praktisch und ähm, ja, es war im Prinzip so ein kleiner Fail, und da ist man dann einfach bei dem Thema Erwartungen und wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich war in den ersten Tagen schon sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil ich mich darauf einfach so gefreut habe und ich aus den ersten Tagen halt einfach gemerkt habe, wie viel Energie mir das gegeben hat. Aber ähm, eine Stärke, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, ist das Positive daraus zu ziehen und ähm, ja mir auch, Immer wieder ins Gedächtnis rufen, wofür das eigentlich gut ist. Wir beide, also mein Freund und ich, sind ja auch noch im Coaching beim lieben Sascha. Sascha war hier auch schon mal, ähm, ich glaube, dreimal Mal schon ähm, Gast in meinem Podcast. Ähm, hör super gerne rein. Und ähm, ja, durch ihn konnten wir natürlich auch nochmal, weil er selber auch reist, ähm, erfahren, dass es halt, dass man auch mit der Zeit lernt, was einem wichtig ist, worauf man achten muss. Und das können wir ja halt auch noch gar nicht so wissen. Und so nach jetzigen Recherchen danach habe ich auch gelesen, dass es auf Koh sowieso eher schwierig ist, wenn man in keinem Resort oder sowas ist, überhaupt ans Meer zu kommen. Bei unserer ersten Unterkunft sind wir auch immer durch fremde Hotels gelaufen, um zum Meer zu gelangen. Aber das durften wir, das hatte uns die Inhaberin gesagt, aber das ist hier halt nicht möglich. Hier sind auch sehr viele Privatunterkünfte und ähm, da sind überall auch ja, Hunde, die darauf aufpassen, dass da niemand langläuft. Und ähm, genau deswegen nehme ich es einfach auch mit, ähm, die Erwartung nicht zu hoch zu haben ähm, und keine Ahnung immer das Beste daraus zu sehen. Wir nutzen diese Zeit jetzt, um ganz viel auch vielleicht vorzuarbeiten zu produzieren, ähm, ja, ich stecke meine ganze Energie in Lebensleichter rein, dass wir, wenn wir weiterreisen und ähm, da der Ort vielleicht auch ein bisschen besser passt, ähm, dass wir dann einfach ein bisschen mehr Freizeit haben. Und ähm, jetzt geht es mir auch total gut damit und es ist auch alles in Ordnung. Und wir haben hier einen ähm, ja, netten Ort, in dem wir alles bekommen wir können hier Wäsche waschen, wir können ähm, essen gehen, hier sind super äh, süße, naja, süß nicht, sie sehen manchmal ziemlich ranzig aus, die Restaurants, aber man kann da lecker essen gehen und hier in der Unterkunft ist es super ruhig und ähm, sauber und das ist ja auch sehr, sehr wichtig und deswegen ähm, Memo an euch, versucht immer das Positive zu sehen und alles ergibt irgendwann einen Sinn, man weiß, es ist für irgendwas immer gut ist. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen. Und auch ich habe einfach noch mal gesehen, dass es besser ist, die Erwartungen nicht zu hoch zu haben. Genau. Ansonsten, ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe einfach gemerkt, es ist wichtig zu wissen, was sind ähm, die Bedürfnisse, die man hat. Was ist an Werten wichtig? Welche Werte hast du als Mensch? Und gerade so in... Bedürfnisse durfte ich auch in den letzten Wochen feststellen, okay, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und mein Bedürfnis ist ganz, ganz oft Ruhe, dass ich ganz viel Zeit für mich brauche, dass ich ein sehr introvertierter Mensch auch bin. Und ähm, so jetzt mit Abstand kann ich sagen, Singapur und Bangkok war mega cool, mega nice, aber Bangkok war mir auch auf eine Art und Weise zu laut, dass ich einfach auch ein Mensch bin, der einfach sehr stark die Ruhe braucht. Deswegen habe ich mich auch sehr aus mehr gefreut. Und wir haben es jetzt nicht so, wie wir uns das auf eine Art und Weise vorgestellt haben. Aber es ist alles in Ordnung. Ich kann mir hier auf andere Art und Weise Ruhe geben, indem ich meditiere, Yoga mache, etc. Und deswegen auch für dich. Lerne deine Bedürfnisse kennen. Was ist dir wichtig? Weil wenn du immer entgegen deiner Bedürfnisse handelst, beispielsweise wenn ich jetzt immer nur in Bangkok wäre, dann würde es mir irgendwann nicht gut gehen. Dann bräuchte ich einen Ausgleich. Vielleicht wäre es wieder das Essen, keine Ahnung. Vielleicht wäre es aber auch wieder ein anderes Thema. Und es ist wichtig zu lernen, was sind deine Bedürfnisse. Weil wenn du nicht auf deine Bedürfnisse hörst, dann geht es dir nicht gut. Dann brauchst du ein Ventil. Und du hast dir das Thema Essen ausgesucht, das Thema Körper. Und dann wird meistens dieses Thema schwieriger, ähm, ist wieder präsenter. Und ähm, man kann auch, ja, es ist im Prinzip so eine Faustregel, wenn es dir gut geht, sind auch gerade deine Bedürfnisse gestellt. Wenn es dir nicht gut geht, dann sind deine Bedürfnisse vielleicht auch nicht so gestellt. Also versuch nochmal, auf deine Bedürfnisse zu hören. Ein anderer wichtiger Punkt sind die Routinen. Ähm, wir haben gerade in der Essstörung oftmals auch Routinenregeln, die einem überhaupt nicht gut tun nehmen einem eher Energie. Da ist es wichtig, Routinen, Gewohnheiten aufzubauen, die einem Energie geben. Und ähm, die geben einem nicht nur Energie, sondern sie geben einem auch eine gute Struktur. Und ähm, ich habe über mehrere Jahre jetzt dieselben Tools, da habe ich auch letztens eine Folge zu aufgenommen, die drei Tools. Ähm, ich weiß gerade den Titel nicht mehr genau, die wichtigsten drei Tools in der Recovery oder sowas, ähm, vor zwei, drei Folgen, glaube ich. Und ähm, ja, ich meditiere, ich mache Yoga, ich schreibe, ähm, ich mache immer einen kleinen Spaziergang und ähm, das kann man überall auf der Welt machen. Und ich wechsle meine Wohnorte ganz, ganz oft. Ich habe nur noch einen Handgepäckskoffer, ich habe ja, kaum im Prinzip noch Dinge. Und es sind immer wieder neue Situationen, neue Orte, neue Herausforderungen. Aber das, was immer bleibt, sind meine festen Strukturen. Die strukturieren mir jeden Tag. Die strukturieren mir die neuen Orte. Und so kann ich mich total schnell auch eingewöhnen. Ähm, Meistens am ersten Tag, wenn wir ankommen, erkunden wir die Gegend, da ist es dann meistens noch nicht so mit den Routinen, aber am nächsten Tag, ähm, es fühlt sich alles unsicher, komisch, anders an, aber dann fange ich mit meinen Routinen an, starte so in den Morgen, ich merke, wie gut mir das tut und dann bin ich schon drinne. Und das ist einfach so, so schön und vielleicht kennst du dieses Gefühl aus dem Urlaub, dass sich das anders anfühlt und so ein bisschen kannst du dir das vorstellen. Und äh, Routinen sind einfach so, so wertvoll, weil sie einem gut tun, weil sie auch so ein bisschen den Tag strukturieren und weil es eben Dinge sind, die dir gut tun. Das sind gesunde Routinen und keine Routinen, die dir Kraft und Energie ähm, klauen. Und das möchte ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen, dass du gute neue Routinen für dich entwickelst. Ein anderer Punkt ist, ähm, vielleicht zwischendurch seine Gedanken nicht so ernst zu nehmen. Über sich selbst lachen, wenn etwas ungewohnt ist, sich nicht so gut anfühlt. Den Tag auch einfach so hinnehmen und sagen, okay, heute wird das nichts mehr. Ähm, über Situationen, über sich selbst lachen. Wenn man sich selbst viel zu ernst nimmt, jede Situation bewertet und komplett auseinander nimmt, dann legt man da auch sehr, sehr stark den Fokus drauf. Und ähm, das durfte ich auch lernen. Ähm, sich selbst nicht so ernst nehmen und versuchen auch einfach mal über sich zu lachen. <lacht> genau. Ähm, zum Thema Lösungsorientiertheit fällt mir gerade noch ein, was ich ähm, auch meinte mit dem Positivdenken, lösungsorientiert denken, dass man eben auch keine Opferpos Opferrolle einnimmt. Das passiert auch ganz leicht, dass man dann sagt: Oh ja, es ist so scheiße, ich habe es so schwer, wir haben uns das anders vorgestellt. Oder alle Leute sind gemein zu mir, die verstehen mich mit der Essstörung nicht, die wollen mir alle was Böses. Und so ein bisschen Mimimi, ähm, sorry für die harten Worte, es ist manchmal leider so. Und eine Opferrolle bringt überhaupt nichts, das verstärkt alles nur noch. Und sobald man sich darin befindet, sobald man im Selbstmitleid ist, so schnell wie möglich versuchen, rauszukommen. Ähm, das ist der wichtigste Tipp, den ich dir mitgeben kann. Wenn du merkst, du versinkst gerade in Selbstmitleid, du befindest dich gerade in einer Opferrolle, komm da so schnell wie möglich raus. Bitte. Es ist wirklich hilfreich, da rauszukommen. Ähm, es bringt dir nichts, da drinnen zu bleiben. Und man kann andere Menschen nicht ändern. Man kann nur sich selbst ändern und ähm, wenn du dir ein anderes Verhalten von den Menschen um dich herum wünschst, das kann ich, äh, ich bin die Person, die sich das absolut, äh, die das nachvollziehen kann. Aber es bringt natürlich auch nichts, ähm, da drinnen zu bleiben, weil du die anderen Menschen eben nicht ändern kannst. Mhm. Ein anderer Punkt, ähm, den ich noch mit ansprechen möchte, dass ähm, ja, man sich nicht unter Druck setzen sollte und sich Zeit geben sollte. Ähm, vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass es dir nicht schnell genug geht, dass du dir das anders vorgestellt hast, dass du schneller diese Gedanken ans Essen los wirst, nicht mehr diesen Food-Fokus hast, ähm, dass du vielleicht keinen Rückfall mehr hast oder whatever. Es ist ein Prozess. Und überleg mal, wie lange du da vielleicht schon drin bist und wie viele Fortschritte du jetzt vielleicht schon gemacht hast. Und es braucht einfach seine Zeit. Es kann nicht von heute auf morgen auf einmal irgendwie sich alles toll anfühlen, alles gut sein. Und deswegen setze ich da nicht unter Druck. Und ähm, ja, alles hat seine Zeit. Dann zwei ähm, ja, besondere Punkte im Prinzip. Ähm, früher war das so, dass das Essen immer was Besonderes bei mir sein musste, Einfach nur ein Essen zu essen, sage ich mal, was so lala war, was jetzt nicht sonderlich gut geschmeckt hat, was nicht besonders war, was nicht krass war. Das kam mir irgendwie so gar nicht in die Tüte. Wenn irgendwas nicht geschmeckt hat, dann habe ich es auch nicht aufgegessen. Ich meine, muss man ja auch nicht. Aber wenn es auch nur so lala geschmeckt hat, dann dachte ich mir so, ja, warum soll ich das essen? Das sind verschwendete Kalorien. Ähm, Brauche ich nicht essen. Und ähm, ich habe hier einfach gelernt, dass man gar nicht dieses, also ich hatte das auch schon vorher gelernt und war dann nicht so in diesem perfekten Essen drin, aber mir hier wurde mir das einfach nochmal dollar verdeutlicht, dass man oft einfach ist, um satt zu werden und dass man froh ist darum, einfach was gehabt zu haben. Ähm, wir hatten, keine Ahnung, wir sind angekommen einmal und ähm, es gab dann auch nichts mehr so richtig am, am Flughafen und ähm, haben uns dann abends einfach noch Reis und Bananen geholt, weil es das irgendwie noch gerade gab, so der Klassiker irgendwie in Asien, Reis und Banane. Und hätte ich niemals gegessen. Also <lacht> niemals. Und einfach nur trockenen Reis und dann eine Banane. Ja, aber es war okay, weil ich danach satt war. Und ich mag es nicht mehr satt, äh, nicht mehr hungrig zu sein, was früher halt auch das Gegenteil war. Und es muss einfach nicht die perfekte Mahlzeit sein. Ich habe hier einfach nochmal gesehen, dass es da auch viel mehr darum geht, worum es wirklich geht. Einfach, ja, Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil das Mittel des Lebens sind, um den Körper zu nähren, um am Leben zu sein dem Körper Nährstoffe zu geben. Und ähm, hier geht es auch nochmal, also wir, wir haben uns ja auch bewusst ähm, rausgesucht, jetzt nicht so in Turi -Hochburgen, hochburgen jetzt zu sein, sondern auch da, wo Einheimische leben. Und hier ist es einfach so ganz krass, dass die Leute einfach nicht viel Geld haben und dann natürlich auch sehr viel ähm, an günstigen Essen essen. Und es gibt hauptsächlich irgendwie Reis und Bananen. Ich habe das damals schon in China gemerkt. Da in den ländlichen Regionen, wo die Leute kaum Geld hatten, haben sie halt Reis und Bananen gegessen. Und hier ist es teilweise auch. Du kriegst an jeder Ecke, kannst du irgendwie Reis und Bananen kaufen. Und ähm, weil es halt einfach sättigend ist und günstig. Und die Leute müssen satt sein. Und ähm, haben einfach nicht viel Geld, um irgendwas auszugeben. Und da wird man wieder so auf diesen Ursprung zurückgeführt, dass es auch darum geht, einfach dem Körper was zu geben, dass er satt ist. Ähm, dass es ums Leben an sich geht durch das Essen. Und ähm, in der Essstörung missbraucht man das Essen, sage ich jetzt auch mal so ein bisschen. Vor allem, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie es war in einer Bulimie, wie verschwenderisch das ist und wie krass es das ist, dass man so viel Geld im Prinzip hat, um das runterzuspülen und ähm, hier mit diesen Leuten, ich weiß, dass man nicht immer ähm, sein, das Leid der anderen mit sich selbst vergleichen soll, ähm, aber ich möchte es trotzdem einmal kurz mit anfügen, die sind dankbar dafür, dass sie Geld haben, um sich Reis und Bananen zu kaufen und man selbst hat damals einfach so so viel Geld verschwendet, ähm, um dieser Sucht nachzugehen und durch dieses Verhalten wird einem einfach nochmal verdeutlicht, es geht darum, einfach dem Körper lebenswichtige Nährstoffe zu geben, dass er das eben machen kann, um am Leben zu bleiben. Und ähm, ja, hier wird einem durch diese Armut auch nochmal verdeutlicht, worum es eigentlich wirklich geht, wenn man anfängt zu essen. Genau, das wollte ich gerne nochmal mit euch teilen. Und der größte Punkt ist, ähm, sich seinen Ängsten stellen. Ich bekomme unglaublich viele Nachrichten immer über das Thema. Ich habe Angst vor der Zunahme. In meinen Coachings ist es natürlich auch ein großes Thema, dass man nicht losgehen mag wegen der Angst vor der Zunahme. Aber letztendlich kann einem niemand die Angst so richtig nehmen. Man muss sich der Angst selber stellen. Und ich hatte hier auch Ängste oder ich habe hier sogar noch Ängste, weil... Wie ich gerade schon sagte, wir sind ähm, eher da, wo Einheimische auch wohnen. Hier sind auch viele Privathäuser und die haben alle Hunde. Und hier laufen auch viele Straßenhunde rum. Das heißt, dieses Verhalten hier ähm, ist total aggressiv, sag ich mal. Also die Straßenhunde sind total lieb und haben auch eher Angst und ähm, ja, sind einfach nur, die wollen einfach nur was zu essen haben. Und die Straßenhunde sind die ganze Zeit äh, die... Privathunde sind die ganze Zeit so auf Krawall aus und selbst wenn man dann auf dem Bürgersteig läuft, ähm, ja, hat man immer Angst, dass die einen anfallen und deswegen fühle ich mich nicht so wohl und ich könnte mich verkriechen, ich könnte ähm, hier in der Wohnung sein und sagen, okay, ich gehe nicht mehr raus, aber das bringt mir auch nichts und ich merke jetzt auch, je mehr ich mich dem stelle, je mehr ich an den Wohnungen vorbeilaufe, wo die Hunde sind, desto besser wird es. Ich habe nach Lösungen gesucht, geschaut, wie man damit umgehen kann, wenn man wirklich mal von einem Hund angegriffen wird. Und ähm, ja, natürlich möchte ich das nicht. Und ähm, es ist auch immer ein, noch ein mulmiges Gefühl. Aber ich könnte mich natürlich auch genauso verkriechen. Ähm, aber das bringt mir natürlich nichts. Und deswegen ähm, ja, stelle ich mich meinen Ängsten eine andere Angst ist vielleicht auch, wie ihr wisst, ich habe nicht mehr so viel Klamotten. Vielleicht ist das auch ein bisschen materiell jetzt, keine Ahnung. Ähm, wir haben hier keine Waschmaschine. Wir sind darauf angewiesen, unsere Wäsche ähm, zur Wäscherei zu bringen. Also wir könnten sie hier auch selbst waschen, aber ähm, ja, Wäscherei ist hier schon sehr, 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 sehr günstig und ähm, ja, wir, wir nehmen einmal die Luxusvariante, sag ich mal. Und ähm, da weiß man, die, die können, die Waschfrauen können einfach gar kein Wort Englisch. Und dann ist es immer so ein Auf gut Glück, wenn man da das erste Mal hingeht, ob das auch alles funktioniert. Ähm, und da stellt man sich auch so ein bisschen mit seinen Ängsten. Ich weiß noch, wir sind hier angekommen und ich hatte auch gar kein Oberteil mehr, weil das mit dem Waschen vorher einfach nicht gepasst hat. Und ich dachte mir auch so: Ja, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich auch einfach gar kein Oberteil mehr. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Form der Angst. Aber wenn ich da jetzt auch nicht hingegangen wäre, das nicht ausprobiert hätte, ähm, natürlich hätte ich auch irgendwie ein, zwei ähm, Oberteile hier lassen können. Fällt mir jetzt gerade so ein, bin ich da aber nicht drauf gekommen. Ähm, aber gut, das ist auch vielleicht eine Form der Angst. Ähm, es sind immer Unbekanntheiten und ja, Sachen, die man nicht kennt, die man vielleicht nicht mag. Ähm, ja, aber das wird immer, immer wieder kommen im Leben, immer. Und wenn man sich dem nie stellt, dann wird man immer auf der Stelle stehen bleiben und nie vorwärts kommen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, da bin ich auch froh, dass ich das habe, dass ich so ähm, auf der einen Seite auch diesen Anteil in mir habe, der das immer möchte, der sich immer weiterentwickeln möchte der ähm, sich seinen Ängsten stellt. Und auf der anderen Seite ist da natürlich auch dieser Anteil, der die ganze Zeit sagt, boah, du bist so bescheuert, warum machst du das die ganze Zeit? Du hättest auch einfach in Deutschland bleiben können, in deinen eigenen vier Wänden und dann wäre doch alles gut gewesen. Und, aber auf der anderen Seite ist da einfach dieser Teil, der ausbrechen möchte und sich das alles anschauen möchte. Und ähm, diesen Teil hatte ich auch in der Essstörungsphase schon der sich getraut hat, der da rausgegangen ist. Und du hast diesen Anteil auch in dir. Und du darfst diesen stärken und fördern. Und schau, wo du dich schon deinen Ängsten gestellt hast, was du schon gemacht hast. Und schau, was da Schlimmes passiert ist. Denn ich bin mir sicher, da ist nichts Schlimmes passiert. Und nimm dieses Beispiel einfach mit. Und egal, welche Ängste du gerade hast, versuche kleine Schritte zu machen, dass du dich deiner Angst stellst und dass du aus dieser Situation rauskommst. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst und ähm, vielleicht habe ich jetzt auch so ein bisschen ja, viel von meiner Reise erzählt. Ich wollte auch einfach nur damit sagen, so das ist die Main Message des Ganzen, ähm, Ja, dass immer wieder im Leben Situationen auftauchen wo man sich Herausforderungen stellt, egal in welchem Bereich. Und dass man eigentlich nie davor befreit ist, immer in seiner Komfortzone zu bleiben. Und das ist auf der anderen Seite auch irgendwie cool, wenn man zurückblickt und sagen kann, boah, ich war damals an dem und dem Punkt, aber ich habe das irgendwie geschafft, ich habe mich getraut. Und das gibt einem auch irgendwie so einen Push von Selbstvertrauen und ein ganz, ganz gutes Gefühl. Und deswegen ermutige ich dich, ähm, trau dich, geh aus deinem Schneckenhaus, verlasse deine Komfortzone. Es kann dir nichts Schlimmes passieren. Im Gegenteil, du gewinnst einfach so, so viel Lebensqualität dazu. Danke, 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 dass du ähm, dir diese Folge angehört hast. Und ich freue mich, sehr, dass du heute dabei warst und ja, ich würde mich freuen, wenn du dir ein, zwei Sekündchen noch Zeit nehmen könntest und diesen Podcast bewerten würdest. Das würde mir sehr, sehr helfen, um diesen Podcast noch sichtbarer zu werden und noch mehr Menschen helfen zu können. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag, eine wunderbare Weihnachtszeit und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.